0: Damas y caballeros, bienvenidos a K9 Legacy. Aquí nos sumergiremos en las emocionantes conquistas del pasado, abordaremos con valencia los desafíos del presente y nos inspiraremos en las magníficas transformaciones del futuro. Soy el Comandante Cero y junto a mi excepcional compañero, el Comandante Carrillo, nos embarcaremos en esta apasionante misión. K9 Legacy, el podcast que alimentará a tu espíritu y encenderá tu llama interior. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de K9 Legacy. Como siempre, yo soy el Comandante Cero y hoy... Hablamos con un protagonista muy interesante. Pero antes de todo, antes de empezar con la entrevista, quiero agradecer siempre a nuestro supporter, Asociación Club Boxeo Málaga y CalCOP, Formación Policial, que siempre nos soportan en todo lo que hacemos. Bueno, hoy eh, hablamos con una persona muy importante, un profesional muy serio, y hablamos sobre el tema claramente de perro de competiciones, hablamos de un poquito y abarcamos un tema bastante amplio. Sobre todo, lo que me gusta es de dar inspiración a las personas que nos oyen, que sean tanto policía, tanto como civiles. ¿Por qué? Porque historia de éxito como la del hósped que tenemos hoy es importante para aprender también cómo empezar o cómo modificar o cómo ampliar el, su, el propio conocimiento sobre el tema de los perros y de la profesionalidad en general en este mundo tan amplio y al final tan pequeño. Tenemos con nosotros David García, educador de perro. él no le gusta decir adestrador, pero eh, educador de perro, gran profesional, juez internacional y muchísima otra cosa que la va a explicar seguramente mejor él. Y un profesional tan amplio que tiene renombre internacional, está llamado por diferentes partes, no solo de Europa, más de todo el mundo. Le damos la bienvenida a David. Buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, empezamos entonces con alguna preguntita. La preguntita antes de todo para aprender un poquito la persona. Porque al final, antes de ser profesional, necesitamos que hablar con la persona, porque es la persona que hace después el profesional. Entonces empezamos con la primera pregunta. <ríe> ¿Cómo comenzaste la tu carrera? Porque esto también es importante, ¿no? Saber... ¿Desde dónde llega la, tu pasión? Es como decir ¿se puede hacer el trabajo de educador canino si no te gustan los perros? Y sí, yo creo que no, no es simplemente un trabajo. Creo que sea más de un trabajo. Entonces, ¿cómo empezaste, cómo comenzaste tu carrera?
1: Bueno, te, yo empecé, eh, cuando empecé estudios universitarios, hice dos años de biología y eh, cambié a, a hacer estudios de veterinaria. Y cuando llegué a la facultad de veterinaria, pues encontré un grupo de amigos eh, pues de estas cosas de casualidad de la vida no que, sé que estaban que eran muy aficionados al boxer y entrenaban sus perros para pasar las pruebas de carácter del boxer y pues a partir de ahí me, pues me, me fui enamorando tuve un perrito muy un cruce de pastor alemán con con, eh, con dogo y bueno, enseguida eh, empecé a entrenarlo y enseguida vi que me, me divertía mucho la parte psicológica de los animales, más que la física o la de la enfermedad. ¿eh? Entonces, pues ahí pues me entró un poco la locura. Hice cuatro años de estudios de veterinaria, pero bueno, mi pasión por los perros al final me, me hizo decantarme exclusivamente por la parte, digamos, psicológica de los perros y dejar la veterinaria en aquellos entonces, estoy hablando de el, del año 89, entonces ha, ha llovido bastante desde de, de, de esa época, y empecé pues, eh, enseguida a, a, a apasionarme mucho por la, por la parte digamos, psicológica y la parte genética. ¿eh? De hecho, yo era alumno de genética especial de, de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, y enseguida les propuse hacer un estudio sobre la base genética de los perros de trabajo y que eh, les apasionó mucho porque en esta en esta unidad de la facultad ellos estudiaban al lobo, al lobo, al toro bravo hacían estudios genéticos del comportamiento del toro bravo entonces realmente hay muchos estudios de genética pues que sí, de, de mejora de la producción de mejora de la leche, pero realmente hacer un estudio sobre las mejoras de las funcionalidades, del carácter, pues es un mundo que está bastante perdido, sigue estando bastante perdido. De hecho, es un nicho de investigación muy importante, muy interesante, pero que no se explota porque realmente la base de conocimientos que tenemos, los que nos dedicamos luego a esto, conjuntarlo con los científicos, todavía es una de las cosas que tenemos que desarrollar.
0: Antes de todo, no habíamos dicho que en realidad estamos a Málaga, al campo de entrenamiento de David. Entonces, solo para decir que estamos en exterior en este, en este momento. Bueno, entonces estamos, como se dice, en el campo. Estamos haciendo una entrevista, pero en el campo mismo.
1: De hecho, ya se pueden escuchar yo creo que la de ¿verdad? Que tenemos un día bastante caluroso.
0: A ver si en poco tiempo escuchamos también algún perro. <ríe> Aparte de esto. Ahora, la historia es interesante, ¿no? De cómo empieza la pasión. Un poquito la casualidad, un poquito la coincidencia a veces, ¿no? De, de lo que puede pasar en la vida de cada uno. Después está una, una delgada línea, ¿no? Desde cuando se empieza la pasión y lo que uno está haciendo, después cómo continúa, después cómo una profesión, cómo se va construyendo después poco a poco la profesionalidad y la empresa misma, ¿no? El trabajo, el trabajo directo, que no sea solo, vale, me gusta este y voy a jugar o a entrenar con los perros. Es mucho más, porque aparte que ya, David, tú empezaste a nivel profesional con estudio en veterinaria, entonces ya algo de, de muy profundo. Pero ¿cómo pasó desde... Ok, me ha gustado todo este, ha empezado la locura, como tú dijiste, a... ahora tengo una empresa. ¿Cómo construiste la tu empresa?
1: Pues sí, un poco como, como has dicho, ¿no? es, son de estas cosas de, de la casualidad. ¿no? Eh, entonces en la Facultad de Veterinaria de Córdoba eh, pues, eh, hicimos, empezamos a desarrollar un grupo de, de entrenamiento deportivo. Eh, siempre el, el entrenamiento deportivo no solamente como deporte sino un poco como nosotros lo, lo interpretamos sino como una representación de funcionalidad muy extrema vale entonces el, eh, fue un poco empezamos a, a trabajar y a, bueno en aquellos entonces había técnicas pues, muy obsoletas y en las que alguna vez se perdía el respeto incluso a los lo mínimos de dignidad del perro y yo de enseguida siempre pues, estuve muy, muy en contra de eso eh, y realmente empecé pues, poco a, a poco pues, a, a, a formar un grupo de gente que cuando veían los resultados me traían más gente y pues, eh, de forma un poco así, de casualidad y accidental, pues empecé pues, a tener gente que me requería servicios no entonces como era, como era estudiante y en aquellos entonces pues, estamos hablando de eso a finales del 80 pues era algo todavía que no estaba nada conocido en esta forma en la que nosotros siempre he hecho, ¿no? que nosotros eh, la, la educación siempre la hacemos ajustando la relación entre el dueño y el perro, no, no solamente influenciando en el perro, sino intentamos hacer una adecuación entre los dos. Y entonces, pues se fue haciendo esa pequeña pelota, eh, llegó un momento en que vi claramente que mi pasión estaba más en la parte funcional de los perros y en esa parte psicológica del perro y en la educación básica y luego las expresiones de funcionales o deportes de alta competición como máxima expresión de las capacidades y de las cualidades de un perro y de tus técnicas como educador. Entonces, pues fue, la pasión se me fue comiendo la veterinaria y al final pues empecé a tener eh, una escuela que lo hacíamos al principio los, de, los fines de semana, ¿vale? Venía de Córdoba a Málaga, pues tenía, pues yo no soy de Málaga, pero bueno, tenía una relación sentimental aquí y, empe y pues empezamos a desarrollarlo y varios compañeros veterinarios me mandaban perros y bueno, se fue... Organizando, y cuando me di cuenta, pues, <risa> llevo ya pues, treinta y tantos años dedicado a esto.
0: <risa> ¿Cómo decir? Vale, empiezo un poquito a trabajar con los perros y después digo, pero soy sí, bueno, entrenar a los perros. Espera, espera, que continúo. <risa> bueno. Ahora, todo empieza siempre con un perro, <risa> Dice, con, con cuatro patas y una cola. Yo, por ejemplo, me acuerdo el primer perro, no que tenía en mi vida, porque esto está cuando estaba muy pequeño. Però il primo perro dove empecé, no, a entrenare una cosita, sentate, tumbate, no, la, 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 la cosa basica, no? E in e una maniera, claro, che oggi tengo vergogna in quello che que stavo facendo, chiaramente Però, a parte di questo, mi gusta di sapere, un pochino di A, ne hablaste antes quando contaste un pochino la tua storia. Qual fu il primo perro che entrenaste
1: tu? Bueno, enseguida tuve este perrito que, que fue un cruce que me regalaron allí en la facultad, los compañeros de la facultad, y, y fue, pues eso, el, el primer perro con el que empecé el entrenamiento. Enseguida vi que el perro tenía una falta de motivaciones y que para lo que yo podía hacer y en aquellos momentos como estudiante, pues solo podía tener un perro. Entonces, un compañero de piso, digamos, de estudiante, tenía un, él, él se había enamorado del perro muchísimo, y sabía que iba a tener una vida superbuena y entonces muy pronto me, me, me ofrecieron una, una hembrita de pastor alemán uh, además me acuerdo perfectamente de su nombre porque se llamaba Bella de Coroninas y que era pues de, de un, un criador de esta zona de Estepona y claro yo en aquel entonces pues veía el pedigrí veía las titulaciones y claro no, no éramos conocedores o no teníamos tanta información de la diferenciación entre la línea de trabajo y de belleza, y claro, yo pensaba que tenía una maravilla de perro, y estuve entrenando con ella, que tenía pues eh, era un poquito nerviosa hacia otros perros y tal, y empezamos un poco a prepararla en defensa, en rastro y en obediencia, pues un poco yo soy un apasionado del IGP, por la complejidad de, de, de este reglamento, porque nos exige tener pues, tres disciplinas en el perro y desde el principio as, as fue un poco mi pasión. También me han gustado mucho los deportes de traje, durante una serie, serie de años hice eh, ring francés, pero el IGP desde el principio me llamó mucho. Y, y con esta perra empecé a hacer IGP cuando se estaba construyendo el IGP en España y eh, la, pues, la, le puse mucho esfuerzo, mucha ilusión, pero claro, era una perrita de belleza y enseguida le vi las carencias, ¿no? Para mí, sorpresa, porque claro, tú cuando ves la… la piensas que tienes un pastor alemán, no, no piensas que haya esa diferenciación tan clara entre las distintas genéticas, ¿no? Y bueno, pero esa perrita fue, digamos, mi punto de inicio a ese perro. Luego tengo muchos perros históricos que, que han ido siguiendo a ella, pero ella fue la que me inculcó un poco este veneno, sobre todo porque la primera vez que fui a una competición un poco intensa, eh, falló estrepitosamente la parte de defensa y eso me, me me chocó muchísimo. Yo soy muy competidor, soy competidor también en otros deportes y bueno, pues eso ya fue otra chispa, otro veneno. Que, entonces ya empecé a buscar y a conocer y a buscar líneas de trabajo y, y a partir de ahí pues ya eh, ya ya teníamos desencadenada la locura. Seguro que, claro,
0: cuando uno empieza por la primera vez, y yo me acuerdo la primera vez que dice, que dije al perro, siéntate, y él se sentó. a mí fue como, digo, vale, o conquistado el mundo prácticamente, ¿no? <ríe> fue un boxer. me acuerdo fue un boxer. nombre Sheila. Sí, sí, me, me acuerdo como, fuera, como si fuera hoy. Ahora, la cosa también importante, claro, ahora hemos hablado de cómo empezaste, tu primer perro y todo. Y yo creo que la cosa, una de las cosas más importantes en cualquier profesión y cuando hacemos la cosa sean sobre todo las emociones de cómo hacemos la cosa el eh, cómo estamos involucrados en lo que estamos haciendo los momentos más emocionantes yo creo que en todas las profesiones tanto los K9 como en general cualquier profesión más en general también como la vida es una aventura no es una aventura con eh, un momento más bonito, momento momento menos bonito. No te diría muy, muy, momento malo porque es complicado decir que sea un momento malo porque todo nos conduce a donde estamos hoy. ¿Cuál es el momento profesional que tú te recuerdas con mayor emoción?
1: Pues esa es una, una pregunta complicada porque, por un lado, yo, para mí no hay mucha diferenciación entre nuestros resultados deportivos y nuestra profesión, ¿vale? Pero bueno, como hito, ¿no? El, el hecho de conseguir eh, crear, en, crear en, en España en ese momento, yo creo que todavía seguimos siendo una estructura educativa apoyada por un ayuntamiento, ¿vale? Pues nosotros, nuestra nuestra escuela, somos la escuela canina municipal del Ayuntamiento de Málaga, eh, llevamos ya 23 años, <risa> y se van pasando los años, eh, muy, muy rápido, muy rápido, y entonces tener dentro de, de, de la ciudad, como ves, una estructura dedicada a la educación de los perros, eh, pues conseguirlo, porque fue, pues imagínate, nosotros no, no teníamos ningún contacto político, entonces fue todo a base de convencer, explicar a los, a los técnicos del de, de medio ambiente y de urbanismo, pues los beneficios de tener una estructura educativa para mejor adaptar los perros a la ciudad. Entonces, eh, muchas veces, pues la, la, todo la, la, lo que significa entrenar con perros, tenemos hoy en día ese problema del, del trabajo ilegal de la gente que haciendo entrenamiento en, en mitad de los parques y demás, que es uno de los graves problemas que se nos ha aparecido con los años. De toda esa de competencia leal, porque, claro, luego tú ya sabes, los que tenemos una empresa, pues desde de seguridad social, impuestos, eh, seguro de responsabilidad civil, bueno, eh, informes de seguridad, bueno, todo lo que significa que te hace poder competir en muy de fa favorables condiciones, porque en, en nuestro sector tenemos un problema muy grave y es que, según un estudio de mercado que hizo una empresa. Eh, bastante seria para cuando se estuvo haciendo toda esta prospección para la ley, eh, pues a nivel de España, el 80% de la gente que se dedica a, a, a entrenar perros eh, está de forma irregular, ¿vale? Con lo cual, menos, es, es solamente al parecer en el mercado así regular estamos por, un poco por encima de las empleadas de hogar, pero... Realmente es un es una situación desastrosa porque eso empobrece muchísimo la posibilidad de que realmente se pueda progresar como profesionales, ¿vale? Y tenemos ahora mismo ese problema, ¿no? De que hay muchos cursos de tres meses en fines de semana y te dan un titulito de que eres adiestrador canino. Y claro, eso es insultar a nuestra profesión. Eh, insultar a que realmente que, que modifican, o sea, en... Un, unos estudios de FP para ser albañil son dos años de formación pero para educar un perro pues con tres meses en fines de semana parece que eso es suficiente ¿no? y es para mí una de las cosas tristes de, de cómo está la situación actual en el, en el entorno de los perros
0: esto sí ah, es un tema complicado este complicado porque eh, en realidad cuando se habla de entrenamiento o educación de perro se abarca una multitud de, de diferente de cómo ver la cosa en diferente manera, porque en realidad un perro casi siempre está pegado a un ser humano. Y el ser humano también tiene su psicología. Entonces, no es, no es solo de decir alguna cosa al perro, ¿no? es de decir también. y cómo decirla también a, al ser humano. Entonces, claro que se necesitaría, claro, una profesionalidad más amplia. Entonces, bueno, sí, esto, esto lo vi, que vosotros estáis como mm, centro autorizado por la, la, el Ayuntamiento de Málaga y todo. Eso seguro que llegar también sin apoyo político, sin conocer a alguien que te empuja, ¿vale?
1: Fue una tarea muy ardua, muy, muy difícil, porque, claro, el, lo que nosotros planteábamos es una estructura educativa, ¿no? Y, claro, llegar a, llegar a algunos sectores esto, era en aquel momento muy complicado. Y yo creo que hoy en día incluso sería no tan complejo, pero bastante complicado, ¿eh? por lo cual, lo que decíamos, no, estamos muy orgullosos de ese hito en especial. Luego otros hitos, pues siempre están muy más desarrollados, más asociados a los resultados en competición, no, de la parte de, pues sí, para que te hagas una idea, llevamos más de 11.000 mil y pico perros entrenados en estos años y dueños con perros, sabes que no con su ficha de, de, de trabajo y todo, entonces, bueno tenemos un, un bagaje de mucha experiencia y eso pues es para mí mi, mi mayor orgullo sin duda y, pero luego también pues, a nivel de resultados pues el, para nosotros fue muy especial cuando mi mujer eh, fue campeona de España de IGP que ya sabes es el deporte que tiene más extensión y más competitividad en, eh, ahora mismo en, en nuestro país y casi a nivel mundial todos los deportes son muy difíciles evidentemente pero ella ha sido y a día de hoy sigue siendo la única eh, campeona de España de todas las razas ¿no? y de las razas importantes que ha habido todavía este deporte está y este tipo de entrenamiento está muy lo, lo practican más hombres que mujeres y bueno y Mónica fue campeona pues hace ya unos años y para nosotros fue una alegría muy grande, de, de, antes habíamos tenido buenos resultados también en competición, de nuestro equipo, en la última vez que así lo miramos habíamos tenido eh, más, de, más de 12 perros clasificados para campeonatos del mundo, y bueno, son digamos esas cosas especiales. Y luego ya, de, en mi faceta que eh, llevo, pues ya, ya voy casi para los 10 años de juez desde que fui juez internacional pues he juzgado tres campeonatos del mundo, de hecho dos campeonatos del mundo que para mí son muy importantes que son los, los campeonatos del mundo de IGP del pastor belga ¿eh? y he, he juzgado en Estados Unidos, he, just, he juzgado en Italia un par de veces que o sea, para mí siempre Italia es, me, me apasiona por, por la estructura cinófila ¿no? por el respeto a toda la estructura, la estructura la, yo nunca me he sentido tan tan reconocido y tan respetado como fue, como cuando he estado en Italia, jugando, que he estado jugando un par de campeonatos. Eh, el, el año pasado pude ir al campeonato del Pastor Belga y la verdad que fue una experiencia para mí muy chula. Y realmente pues ese, esos resultados como fue, pues también han sido muy, muy divertidos para nosotros.
0: Lo creo. Y vamos a ver, con Mónica sí que podemos hacer una otra entrevista porque... A veces tenemos pocas mujeres en este campo que, que van a, a, hablando y me gustaría también de dar más espacio, ¿no? También a la parte más femenina, ¿no? sí, sí.
1: De hecho, eso es algo que es una cosa un poco extraña cuando vamos a otros países, ¿vale? Tú, ahora que he estado en Chequia jugando un campeonato, que ha sido muy interesante porque ha sido prácticamente muy parecido mundial, han sido 71 perros de 15 nacionalidades y con mucha variedad de razas, ha estado muy interesante, y más de la mitad de los concursantes eran mujeres, ¿vale? Y en Chequia, en Alemania, en todos los países nórdicos, hay muchas, muchas mujeres. En Italia también, pero no tanta, y aquí en España están apareciendo muchas chicas competidoras, que van a ser buenísimas, claro pero que siempre hasta ahora no, no se había, no, no, estaba, era como un deporte más de hombres, ¿no?
0: Bueno, bueno, lo vamos pensando, lo vamos pensando seguro. Hablando un poquito del tema del entrenamiento, un poquito de todo este ¿no? Y que es también un poquito el filo conductor también de este podcast, ¿no? El presente, el pasado, el futuro, ¿no? El pasado, entonces, ahora vamos a focalizar sobre el pasado y el presente, ¿no? Un poquito de la elite, de la profesión canina. ¿Qué crees que del pasado aún se debe utilizar hoy en día y qué para ti o para tu opinión se debe descartar? ¿Por qué? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque muchas veces yo escucho a algún extremista que dice, no, el pasado se necesita que descartar todo o no se necesita que reutilizar toda la cosa del pasado. Yo creo que... Podemos aprender un poquito de todo, ¿no? Pero claro, están cosas que se puede aprender también para reutilizarla o también para decir, vale, he aprendido que esto es mejor de no utilizarlo, ¿no? Esta técnica o esta modalidad o, este, o esta manera. Entonces, según la, tu opinión, ¿qué se debería para ti y para tu opinión la cosa más importante que descartar, que siempre es experiencia, y qué se debería en realidad que continuar a utilizar también a hoy en el presente, hoy en día?
1: Bueno, es una, es una muy buena pregunta ¿eh? y compleja, esto para echar un buen ratito. ¿eh? Eh, pues mira, eh, en el pasado teníamos una cosa bastante interesante y es que teníamos que basarnos en las cualidades naturales de los perros, ¿vale? Hoy en día tenemos tal evolución en los sistemas de, de entrenamiento, de técnicas de herramientas, que nos permiten falsear, ¿vale? Falsear un poco la respuesta de los perros y generar irritaciones para camuflarlas con temperamento e incluso para camuflarlas con, con dominancia o agresión, ¿vale? Eso lo, lo podemos ver en, en, digamos, en los perros K9, pero lo vemos de forma muy intensa cuando os analizamos los perros de alta competición, ¿vale? Entonces hoy en día eh, los sistemas de, de entrenamiento nos no han hecho que, que hayamos perdido la, que es algo que se quiere analizar y desde los conceptos de juicio de la FCI de la organización digamos, que, que yo respeto especialmente eh, en el sentido de que realmente están buscando mejorar y, y, y que los perros sean más adaptados, más sanos y más funcionales a través de una selección, pero los sistemas de entrenamiento e incluso la, la estructura genética de los perros se ha adaptado a esos sistemas de entrenamiento, ¿vale? Entonces, cuando antes no los teníamos y los perros tenían que ser más sólidos y más naturales. La tendencia, que es algo que yo comparto y estoy muy contento de que, la, digamos, las cabezas pensantes que hay en la FCI eh, estén en, en la comisión de utilidad de ICP, ¿vale? Digamos que es un poco, eh, para ponerte en concepto, que para mí es la, la, el grupo de gente que está más complicando la situación, ¿no? Entonces, ya sabes, a nivel de, de necesidad de adaptación social, tenemos que tener cada vez una expresión más amable hacia los perros, por ahí podemos perder buena parte de la selección, pero sí podemos ganar en el sentido de que al no utilizar esas herramientas que pueden crear y, y falsear resultados finales, vamos a, a tener la calidad de los perros, la vamos a requerir de nuevo más, ¿vale? Entonces yo no, no voy a tener un perro que, que busca para evitar, sino que voy a tener un perro que busca porque realmente tiene una intensidad de búsqueda y un corazón para esa búsqueda y una actitud positiva hacia la búsqueda, ¿no? Que quizás sea de las cosas más útiles, ¿no? aunque luego también la parte de, de, del perro de protección nos encante, porque todos los amantes de los perros, todo, donde vemos la energía y la fortaleza bajo control, es ¿eh? yo siempre lo, lo cuento, ¿no? los que nos gustan los, los perros es como el que le gustan las motos, ¿no? entonces cuando te gustan las motos, tú quieres que tu cuando quieres describir una moto muy buena, no tienes, no, tengo una moto muy buena, no corre nada, no me caigo nunca, es muy fácil de conducir, no, no, ¿vale? Los que nos gustan los, los perros, lo que nos gusta es esa expresión de energía, donde vamos, donde podemos apreciar más esa expresión de energía, que además puede tener además, por desgracia, su utilidad, es en estos perros de protección, ¿vale? Entonces, realmente, la búsqueda de de la naturaleza de los perros con unas estructuras mentales muy fuertes, ¿vale? Es el el, el reto moderno, que, porque estamos buscando ese concepto del perro antiguo. ¿Sabes a qué me refiero? ¿no? Entonces, totalmente compartimos esa visión del perro antiguo. Hemos tenido una, una temporada que hemos podido falsear ciertas cualidades, e incluso hemos ido seleccionando perros que, que son irritables y evitan con facilidad, y lo que queremos buscar son perros que son activos, que tienen temperamento natural y que tienen una, una dominancia natural con una mente muy fuerte que controla todo ese potencial, ¿vale? Y es, digamos, el, el reto moderno que tenemos y además ¿vale? con un concepto donde el perro podemos explicar todo desde una visión puramente positiva, ¿vale? Porque el, el buenismo, el positivismo está ganando en todo el discurso hacia hacia la sociedad, hacia la educación, y por supuesto, ya nos ha llegado a los perritos, entonces y además ya con una, eso sí me preocupa bastante, con, con una visión un poco extremista donde realmente no estamos pensando en los perros, sino pensamos en lo guay que somos, ¿no? en la buena gente que somos, porque decimos que a los perritos todo tiene que ser de, de, en nubes de algodón, pero la naturaleza la, y la, la riqueza y la viveza del perro, no es así, ¿vale? Los que conocemos los perros sabemos en qué cosas disfrutan y no disfrutan en un sofá sin hacer nada y yendo a pasear y comiendo y estando gordos y poca cosa más, ¿vale? Los que tenemos perros que tienen energía, pues sabemos dónde disfrutan y sabemos que les apasiona hacer protección, les apasiona rastrear, les apasiona irse al campo y mostrar su, su energía y les apasiona cuando hacemos una buena estructuración el hacer comunicación con nosotros.
0: Es muy interesante lo que tú estás diciendo porque justamente en estos días he estado mirando una, sabes, ahora con todo el tema social, no Instagram, TikTok y todo. Y he estado mirando esta, esta profesional que él está profesional, como él trabaja, ella, perdona, trabaja en la conducción de oveja, ¿no? Tiene su manada de oveja y todo. Y tiene algún perro, tanto de conducción como de protección de la, de la manada. Ella estaba justamente hablando de la misma cosa, ¿no? De cuánto un perro necesita que estar. Listo para hacer la cosa por lo que está creado de hacer, ¿no? Un poquito da su, su trabajo y todo. Y estaba hablando justamente, ¿no? Contra un poquito lo, los perros que a veces se van a quedar sobre el sofá, sobre van a comer solo y el pequeño paseo en el barrio y ya está, ¿no? Entonces estaba, me estaba sorprendiendo lo que tú estaba diciendo porque justamente en estos días estamos mirando, mirando este. Sobre el tema del pasado es interesante, tengo eh, David, algún eh, libro. A mí me gusta la cosa histórica, ¿no? Tengo algún libro bastante antiguo, del 1899, algo de así, sobre el tema de los perros. Está muy curioso, y fuera de este libro, que cuando leí, digo, vale, esto es como el demonio de todos los animalistas. Y dice, cuando el perro no está bueno, no, no, no está entrenable, se necesita que matar. Ya sé. Qué más
1: el Bueno, sabéis, la maravilla del perro, una de, para mí una de las cosas que lo hace apasionante, es que el perro, eh, digamos que ahora la, la parte de ser vivo, eh, la parte de ser vivo es la que se nos ha hecho como muy interesante o muy predominante, incluso pues con unos derechos que rozan ya el estar casi por encima de las personas, desde algunas situaciones un poco castianas pero todos somos, todos los que nos dedicamos a esto, te puedes imaginar que no nos dedicamos por dinero, nos dedicamos porque es nuestra pasión, ¿vale? Porque como negocio es muy mala idea, <risa> mucho mejor hacer un bar o <risa> cualquier otra profesión que sea más rentable, pero realmente el, lo, los apasionados de los perros, eh, el, el hecho de los perros que tenemos tan maravillosos hoy en día en las la selección funcional para mí, eh, siempre mirar al pasado podemos pensar que fue mejor pero yo estoy convencido que en los perros funcionales hoy tenemos los mejores perros que hemos tenido nunca ¿vale? y que realmente si aceptamos los retos que se nos está poniendo y lo que buscamos en estos reglamentos tan complicados vamos a tener mmm, si, a, si realmente nos creemos esta exigencia en la selección vamos a tener los mejores perros que hemos tenido nunca en la historia de la humanidad en muchas facetas ¿no? desde los perros de cobro si te analizas los perros de cobro son increíbles los perros de pastoreo hay unos perrazos son increíbles, los perros de gran búsqueda hay unos perrazos son increíbles los, y en perros de defensa hoy en día tenemos unos perros con una elasticidad mental con una capacidad de autocontrol y con unos niveles impulsivos brutales y encima con una capacidad de actuación social que no era lógica antes o sea, tú antes no podías tener perros que yo tengo ahora, que son perros que podrían hacer un perro de, de policía funcional de 0 a 100, pero que luego te lo llevas a un instituto lleno de niños, gritándole alrededor y el perro ni pestañea. ¿vale? Antes, para tener ese perro, teníamos que tener un perro que tendríamos que tener mucho cuidado en su manejo, y hoy en día, con la apropiada educación, puedes tener perros que son eh, tienen esa, esa facilidad, ¿no? que tener un perro que que no solo parece que muerde, sino que realmente muerde, pero que tiene una capacidad y una estructura mental acofonante en ese sentido. Perdón por la palabra.
0: No, 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 estamos aquí por este, David. Tranquilo, tranquilo. No, estamos aquí por este. Ahora hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente. Ahora vamos a ver cómo, cómo queda el futuro. En el sentido, tengo, yo te digo la mi, la, mi opinión. Muy rápida porque quiero de saber la tu opinión. Yo creo que hoy en día el tema eh, deporte y el tema del trabajo funcional del perro, del, del, de policía, de, de, de búsqueda, lo que sea, muchas veces están compartiendo alguna vez el mismo camino, a veces se eh, diferencian algún lado de, de entrenamiento, pero siempre de perro estamos hablando, siempre hay muchas cosas, yo creo, esta es mi opinión, eh, mucha técnica ha llegado no tanto del trabajo, tanto cuanto del deporte, y después se han adaptado también al trabajo. El futuro es diferente, te explico por qué tengo esta opinión. Hoy en día sabemos que se está desarrollando muy fuerte el tema de los drones, el tema de la inteligencia artificial. Y creo que en el futuro el tema deporte y el tema K9, de trabajo operativo, será siempre un poquito más destacado. ¿Por qué? Porque yo tengo el sospecho que todo el tema K9 será siempre abarcado más un poquito por los drones y la inteligencia artificial, porque... Ya simplemente mirando los drones a cuatro patas, ¿no? que parece como un perro y también tengo un arma, no tengo en el tema, no, no son servidentes, entonces tengo una capacidad de trabajo diferente. Después con la inteligencia artificial que piensa y se adapta a las situaciones, claro, es un tema que se necesita que aprender bien. Yo creo que el deporte, esto no puede cambiar, en el sentido, hacer un deporte con un drone a cuatro patas la veo un poquito complicada. Pero teniendo en cuenta el futuro, el futuro de de esto, ¿no? que sea ciencia ficción o que no, parece que no hoy ¿cómo ves tú el tema del futuro sobre el tema K9, deporte ¿y cómo será para ti los próximos
1: 10, 15, 20 años de esta profesión? Bueno, vamos a tener mucha, muchos retos ¿eh? tenemos muchos retos a, delante eh, primero el problema está en, en justificar eh, tú antes me contabas que, que habías tenido un, un grupo de perros de patrulla, ¿no? Y que era un, un, una, una patrulla canina, digamos, activa, donde había esa vigilancia. Los beneficios de tener el perro, eh, si se analizan, los, el, 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 realmente hay que hacer ese estudio de coste-beneficio. Cuando tienes buenos perros, buenos entrenamientos, eh, un vigilante de seguridad que está solo que en vez de tener un compañero, tiene un perro, ¿vale? Que el si lo vas a dejar todo en manos de las máquinas, pues bueno, es que tampoco habrá vigilantes de seguridad y casi no necesitaremos policía, pero yo creo que eso, por suerte, estará muy lejos, ¿vale? Y el ser humano, eh, siempre vamos a poder aprovechar esas cualidades de los perros, ¿vale? Porque realmente como elemento de seguridad, el perro, bueno, no te, tengo nada que contarte a ti, evidentemente. Es, es, es fácil, es, lo, lo lógico es que me cuentes tú a mí, pero realmente en nuestra experiencia como en perros de seguridad, que ya te comenté hace un rato, eh, lo hemos hecho durante esa función durante muchos años hasta que el mercado, digamos, se ha desbalanceado y no, no, no nos resulta para hacer un trabajo honesto y, y digno, no nos resulta ahora mismo rentable. Entonces, realmente los perros de seguridad... Cuando el vigilante es, está solo, no se siente solo. Cuando el vigilante no ve, el perro ha visto. Cuando el vigilante no ha oído, el perro ha oído. Y cuando el vigilante no ha, visto, no ha olido, el perro ha olido. Entonces, eh, esa función eh, y de coste-beneficio que tú podrías tener dos, tres personas para complementar o poner una inteligencia artificial, que sí, que es, es fácil que se nos vaya... A ir todo en ese sentido pero claro nos quedaremos muchos sin trabajo ¿eh? de, ya veremos un poco ese desarrollo social pero para mí la tecnología todavía está muy muy lejos y aparte sobre todo ese efecto psicológico de atención ¿eh? y yo en todas las experiencias que he tenido cuando les dejaba buenos perros de, de vigilancia pues es que decía mira es que estoy mucho más relajado estoy mucho más atento no me aburro tanto en el trabajo y estoy más más atento en mi trabajo y eh, en momentos donde estaría más aburrido y echaría la cabezada, como estoy acompañado por un perro, ¿vale? Pues entonces, claro, en vez de tener dos personas, tienes el perro y un y un vigilante y estás haciendo ese resultado coste-beneficio. Eso por un lado. Y las funciones del beneficio de, 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 cuando, del olor, incluso pues de la expresión eh, psicológica. Es decir, para mí. Un perro de seguridad bien utilizado es una herramienta intermedia entre pues, la, la presencia del, del policía más la presencia del perro. La presencia del perro más un poquito de intimidación. Y si no, pues hace falta un, poco, un, un bozal de impacto. Y si no, pues ya puede aparecer el policía con su arma reglamentaria. ¿Sabes? Pero tenemos eh, enriquecemos el, los niveles de actuación de entre, entre eso. Entonces el, el perro en esas situaciones todavía pienso que puede tener mucho, mucho sentido. Y además, eh, es un poco lo que te decía, la, la diferenciación entre deporte y funcionalidad, eh, la, la filosofía que tenemos los jueces cuando analizamos ¿no? y en las reuniones de jueces internacionales la, de, de nuestra comisión, es que sea la misma. O sea, un perro de deporte es un perro funcional. No puede ser un, si es un perro... Que solo vale para deporte y solo entonces eh, puedes llegar hasta un nivel de, de puntuación pero nunca vas a tener el excelente vale no, por eso hay una educación muy profunda y se buscan personas con un bagaje eh, cultural y de conocimientos que sea capaz de diferenciar y saber reconocer en un perro de deporte que el perro está haciendo las cosas por condicionamiento y deporte y cuando es real en el animal no entonces para tener ese excelente tienes que tener esa visión de realidad ¿eh? entonces muchos de mis compañeros jueces que, que yo respeto pues a la vez que son jueces pues son profesionales policías gente del ejército entonces ellos eh, hemos hemos visto no cuando tienes el perro para lo justo o tienes ese extra que te permite que no sea solamente un perro de deporte sino un perro como te decía funcional pero a la vez con la exigencia de adaptación que ponemos hoy en día, ¿vale? Entonces, realmente, el futuro del perro, eh, tenemos el problema que deberíamos estar aunados, ¿no? Teníamos que ir a, todos juntos, la gente que practica deporte, la gente que hace funciones K9, ejército, policías, cuerpos de seguridad, eh, empresas privadas y gente del deporte, estamos con el mismo motor, ¿vale? Realmente la el hecho de que nos ayudamos en la selección. Estos perros tan maravillosos que tenemos hoy en día vienen de ese esfuerzo colectivo, ¿vale? Entonces, no son esfuerzos separados. Entonces, tanto para que pueda funcionar esta, esta, esta actuación con los K9 como para que realmente la sociedad entienda que lo que aportamos es buenísimo para los perros, para su salud, para su felicidad funcional... ¿Vale? Porque realmente si no tenemos… Siempre lo cuento, es... pensamos que esto fue como la época de confinamiento, ¿no? Entonces hay muchos perros que le damos vida de confinamiento y todos nuestros perros funcionales, sinceramente, cuando están bien entrenados son mucho más felices que cualquier perro que vive en un sofá, doy un paseito por el parque y todo a base de chuchería, si no tiene que superar dificultades, eh, encontrar… Su, eh, sabes, colaborar con su dueño, tener eh, toda esta naturaleza que estamos buscando y que tenemos, como te decía al principio, tenemos hoy en día unos perros maravillosos y que para mí son lo mismo. O sea, un buen perro de trabajo, un buen perro de policía, un buen perro de, de deporte es lo mismo.
0: ¿Sabes, David? Es interesante lo que tú me estás diciendo porque ¿sabe, el otro co-conductor del canal del, del Legacy es el comandante Carrillo, un ex comandante de la Policía de México, instructor K9 y todo, y siempre hablamos de un, de un tema, David, que es uh, el hecho, en este caso lo estamos hablando de policía, que el simplemente hecho de conducir un perro no te convierte directamente en un especialista, ¿vale? Por ser especialista se requieren muchas más cosas. Hablando continuo me estoy dando cuenta de cuánto sea importante el conocimiento a 360 grados de los handlers, de los conductores, de los guías. Pero es solo, vale, tengo un perro entrenado que hace la cosa. Es mucho más que esto. Y la unión, lo que tú estabas comentando ahora, del de deporte con el trabajo operativo, es algo que me interesa mucho lo que tú me estás diciendo, porque muchas veces yo, hablando con muchísimas personas en diferentes partes del mundo, siempre he escuchado un poquito esta división, como decir, sí, pero es un perro de deporte. O sí, pero es un perro de trabajo. Eh, de trabajo, entendido, cuando trabajo, no te hablo de trabajo, te hablo de trabajo operativo en la calle, ¿vale? Como tú me estabas comentando antes en este en esta competición que hiciste que estaba este perro de esto policía alemán, ¿no? Que trabajaba por la calle, pero patrullero, pero patrullero, un, una unidad patrullera que también hacía deporte. Y tenemos una ventaja eh, fuerte, una, una, un motor fuerte, ¿no? Y esto me ha dado mucho a pensar porque yo creo que el futuro en general tiene futuro. Esta es una palabra muy similar al futuro que es transformación, ¿no? Se necesita que transformarnos. La vida nos enseña que la vida misma se transforma cada, cada, cada momento. Y en este momento nosotros estamos aquí al aire abierto y todo es en, es en transformación constante, ¿no? Y creo que también nosotros como profesionales en el tema K9 necesitamos que transformarnos siempre y constantemente. Que no sea solo con técnica nueva. Donde, vale, ahora voy a utilizar la realidad virtual para el perro, ¿no? Con la gafa y todo que esto podría ser una cosa, yo nunca lo he probado, entonces no sé, pero digo, podría ser una cosa, más tanto la transformación también mental de los instructores sobre todo, porque es desde los instructores que llegan después concepto nuevo y posibilidad de cambiar el mundo K9. Entonces yo creo que los instructores tienen una, una grande, grande grandísima responsabilidad sobre esto. Entonces es muy interesante lo que tú estás diciendo, seguro que me lo voy a traer conmigo porque es un punto de vista que no estaba pensando, en el futuro estaba pensando simplemente en la transformación exterior, no tanto en el interior. Entonces, interesante. David, ahora hablamos un poquito, y quiero de saber sobre, sobre ti, los libros, ¿vale? que han marcado la, tu vida, tanto profesional como personal? ¿Vale? Porque nosotros somos de la vieja escuela, David, donde los libros son los de, de papel. ¿no? Lo que se olea ¿no? el libro de papel, todo, menos de de ebook e o algo de así. Entonces, no, los libros que uno ha leído, leído otra vez y otra vez y cada vez que lo va a leer te va a dar algo de nuevo y al final dice, ma este libro te ha cambiado la vida, eh? sí, me ha cambiado la vida, hostia, se me ha cambiado la vida. Entonces, ¿cuáles son los libros que te han cambiado o que te han marcado en tu, en tu vida, tanto profesional como personal?
1: Bueno, yo, como te comenté, eh, pues yo estudié biología un par de años y enseguida la, la parte, digamos, de zoología y etnología me llamaba mucho la atención. Y, eh, y luego, pues toda la parte de fisiología en veterinaria y la selección genética me ha llamado mucho la atención, pero digamos que eso me ha dado un poco esa visión, ¿no? De, de la selección. Nosotros, nuestro tipo de entrenamiento siempre decimos que no hacemos una, una aproximación etológica, sino que hacemos una, una aproximación etnológica, ¿vale? Donde realmente la diferenciación de la selección artificial que hemos hecho con los perros ha creado estructuras mentales distintas y nosotros trabajamos sobre esas estructuras mentales distintas pues de un husky, no es la misma estructura que un labrador, que un pastor alemán o que de un border collie, ¿no? Digamos, en nuestra selección artificial hemos creado distintas estructuras mentales y sobre ellas son las que tenemos que especificar nuestro entrenamiento y ajustarlo. Entonces, pero yo cuando empecé lo, pues, y descubrí un poco la parte psicológica, eh, sobre todo fue a través de, de varios libros, pero especialmente me, me gustaron mucho porque era un compendio, no era un, un autor que pues el, el que aportaba la idea, pero aportaba el conjunto de estudios y muy bien expresados que eran todos los, eh, los libros de Roger M. Tarpi, pero bueno, eso es de, ya de hace bastante tiempo, sobre estructuras de aprendizaje y condicionamientos básicos y aprendizaje animal en general, ¿no? Sabes que pues mucho experimento como se hacía siempre, pues sobre ratones, sobre palomas, ¿eh? Pero eh, hacían un análisis sobre las leyes de aprendizaje que siguen siendo igual de actuales, porque realmente la psicología están descritas como leyes, o sea que son, son todos los conceptos de Pauló, Skinner, ¿vale? Y realmente pues para mí fue de, fueron de estos libros que me, pues me los aprendí, no, no era, no solo que los leías, ¿no? sino que me los tomé realmente como mi referencia y, y evidentemente luego yo también... He hecho un par de años de psicología eh, por la UNED, pero claro ya con mucha carga de, de trabajo y entonces por el, por el gusto de hacerlo ¿no? y, y ya toda esa base de, de aprendizaje, de psicología eh, pues, y de leyes de aprendizaje de memoria, de cómo se genera un aprendizaje cómo se genera una discriminación qué significa un proceso oponente, pues una serie de cosas que realmente son de psicología básica que me marcaron mucho ¿no? como primeros libros Luego eh, en todos nuestros expresiones de, de peros de defensa hubo un esfuerzo que, aún así, que, que tiene sus peros y tiene que ajustarse, pero en su momento fue muy revolucionario, que fue el libro de, de, de Helmut Reiser de, que se llamaba el sudcom ¿vale? Donde él analizaba muy bien pues la diferenciación ya en nuestra sistemática de trabajo, diferenciación pues entre impulsos de defensa, presa. Eh, agresión, dominancia, bueno ya empezaba a, a, a expresarlos y a, y a sistematizarlos ¿no? y ese fue de estos libros también que fue fundamental y luego había otro libro muy para mí precioso de una interpretación muy chula de unos, de unos biólogos ingleses que, que practicaban mushing y que realmente eran muy, muy interesantes porque ha, a, hacían un estudio de la visión, el, el libro se llama Los perros, lo, lo estaba intentando buscar para enseñarte, ¿no? vale. Pero lo, lo, tengo la versión en inglés en papel <risa> y, y es un libro que me, me gustó mucho porque hacía un estudio muy, muy divertido en cuanto a la relación biológica entre dos especies, ¿vale? Entonces analizaba a un perro desde una visión de parásito, ¿vale? desde una visión de comensal, de una visión de simbionte, ¿vale? de las relaciones entre dos especies que puede haber en el reino animal aplicado a los perros. ¿no? Y realmente cuando valoras un perro, pues puedes ver perros que causan perjuicios y no ofrecen beneficios, eh, perros que no causan perjuicios pero tampoco aportan beneficios, perros que están sin bien que ni nos aportan y nos cuestan está balanceado y el perro siempre ha sido un animal funcional es decir lo que hemos aport, lo que nos cuesta tiene que estar muy por encima de lo que nos de lo, o sea tiene que estar muy por debajo de los beneficios que nos aporta no y entonces yo siempre me, me gustó muchísimo esta interpretación y yo la aplico mucho eh, y realmente cuando tenemos perros funcionales tenemos que tener siempre ese valor. Realmente los perros tienen, tenemos que ver qué es lo que... Eh, porque es parte de lo que a mí me preocupa en esta situación moderna de las agendas ecologistas y del 2030 y cosas de estas, que realmente tenemos el problema que el perro biológicamente es un animal muy caro. ¿Vale? El consume proteínas de buena calidad y entonces... Si no protegemos la funcionalidad del perro, el perro puede desaparecer, ¿vale? Para muchos animalistas, ¿por qué tu perro es más importante que el pollito que se come? O que el corderito que se come, ¿Eh? Entonces, tú no puedes tener un, un, para estas personas que se llevan al extremo esa visión, todos tenemos que ser veganos, y tú no puedes tener un depredador por gusto porque para que tu perro esté bien alimentado otros perros tienen otros animales tienen que dejar de vivir vale entonces o los hacemos veganos que es absolutamente absurdo eh, los perros y sería desnaturalizarlos que es un poco la tendencia vale pero realmente esa visión del animal como beneficioso y que el coste realmente de tener un perro sea algo siempre positivo que siempre ha estado en la en en la selección del perro, llevamos unos 100 años donde hemos desarrollado las razas, pero los perros tienen unos 30.000 años de relación con nosotros y antes no había pies que ir al supermercado, sino que cuando tú te alimentabas a un perro, tenías que darle proteína de buena calidad, que la podías utilizar en un cerdo o, o la podías comer tú. Y si las ofrecías al perro, es porque el perro te reportaba, ¿eh? te da, te, te, se lo traducía en beneficio para, para tu familia. ¿Vale? Entonces, para mí eso es algo que tenemos que tener siempre presente en los perros, si no, los perros tienen riesgos serios de desaparecer, vale porque realmente la función de perro de compañía lo puede hacer un cobaya. Vamos seleccionando cobayas cada vez más simpáticos, más atentos, más pendientes de nosotros tal, pues no, y tal, y no tenemos un carnívoro. ¿vale? Entonces, realmente son estas cosas que eh, los, los apasionados de los perros no tenemos esa visión, pero esta visión de este libro que te comentaba, esta visión, digamos, de la relación biológica entre el ser humano y el perro, me parece que, que tiene una vigencia hoy en día igual de importante y era un libro en ese sentido muy interesante porque analizaba esa relación pues, en los perros de trineo, en la relación de perros en mitad de la selva, perros de de caza deportiva, ¿sabes? Entonces, perros de cuidado del ganado en, en Afganistán, ¿sabes? Co cosas de este tipo de, an de análisis de la relación entre el ser humano y el perro, que me pareció súper inteligente y súper necesario. Por lo que siempre, lo que hablábamos un poco, el, el perro es un producto cultural, si no seguimos se mejorándolo, se nos va. ¿Vale? Lo mismo que hoy tenemos unos perros fantásticos, también tenemos perros de razas que solamente están seleccionadas por estética o chuchitos, que ya vemos que va habiendo un, un retroceso hacia, hacia el origen, entonces hacia el lobo, ¿vale? Si tú coges un lobo y lo intentas adaptar a una ciudad como Málaga, es imposible, ¿vale? Lo que hemos conseguido con el perro lo hemos hecho a través de selección artificial, porque no tenemos que olvidar que un perro y un lobo son la misma especie, es simplemente una subespecie de lobo, ¿vale? La ciencia moderna, yo, nosotros siempre lo hemos tenido bastante claro, pero ya hace, hace no muchos años, incluso a nivel biológico, están ya eh, concretadas como una subespecie de lobo. No es que vengan del lobo, no, no, es que son un lobo, ¿vale? Que tu perro monta una loba y tienes cachorros normales. No es que eh, venga de un antecesor, ¿no? Es, entonces, realmente esa para mí es parte de la belleza del perro y parte de nuestra obligación hacia el perro. ¿vale? que es mejorar, que tengan mejor adaptación y mejor funcionalidad y en estas situaciones modernas que veamos que el perro sigue teniendo un sentido incluso pues, de esta relación biológica, ¿no? entonces el hecho de tener un perro que nos ayuda a nivel psicológico, a nivel de, de apoyo emocional, a nivel de búsquedas a nivel incluso de deporte, ¿vale? Porque el deporte en sí es un motor de vida para mucha gente. Si tú ya habrás conocido, pues como, como nosotros, muchos frikis del deporte, que para nosotros es nuestra forma de vida. ¿vale? Y, y se convierte en, en algo que es pues, tan importante como el resto de tu trabajo, de tu expresión, ¿no? Entonces, y, y es una pasión que además está totalmente hermanada con el perro como decíamos, funcional, ¿no? Entonces, es, es nuestra función, y lo, las personas que piensan en esto, es nuestra función el ir no, no a los perros que teníamos antes, sino a los perros que teníamos antes y mejores, y tener los perros que, que antes teníamos pastores alemanes que traíamos de la antigua Checoslovaquia, de Alemania del Este, pero que eran todos, cuando tenías un perro serio, pues no había quien lo manejara, tenías peligros… Eh, muchos problemas de salud, y hoy en día tenemos perros que están controlados de salud, que son perfectamente sociales y son capaces de hacer esas mismas funciones, ¿vale? Entonces eh, es un poco, y el reto está no en tener esos perros, sino mejores, ¿vale? es, es Para mí siempre es nuestra obligación del ser humano hacia el perro, de hecho. Seguro que te voy a preguntar algún enlace para este libro, así que los oyentes lo
0: pueden, en la descripción del episodio, lo pueden mirar y echar un vistazo. Bueno, David, estamos para concluir, vale. Pero en conclusión, podrías dar algún consejo, ¿no? A los que están empezando esta esta profesión, lo ¿no? Que imagínate, ¿no? Como tú estaba empezando, ¿no? Con el primer boxer y todo y, y empezando en esta manera. O o oh, cuidado, David. Lo que ya están en la profesión desde tiempo, que deberían querer tomar un poquito alguna 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 pista, ¿vale? Porque a veces a veces puede ocurrir, ¿no? Cuando uno está muchísimo en la profesión y ha un poquito perdido, ¿no? La, el camino podría ser a, a veces. Entonces, ¿algún consejo, un dos o tres
1: consejos que para ti serían buenos de dar en general a, a los oyentes del podcast? Lo, lo primero, es sobre todo, ¿no? Es, tu podcast está, digamos, más basado en personas que se dedican a la funcionalidad del perro, ¿no? Pues... Lo primero es, es reconocer la importancia de la base genética del perro que vamos a utilizar. No, no solamente eh, es, es muy importante que cuando vamos a poner esfuerzo y entrenamiento en un perro eh, tengamos una base genética que, que no es simplemente un papel, no es que tiene pedigrí, sino que esa, ese pedigrí es una fuente de información. Entonces, pues animar realmente a, a la persona que vaya a dedicarle muchas horas o mucha pasión a un perro que cuide mucho la base genética, ¿no? Hoy en día, incluso, pues en Málaga especialmente, como el pastor belga, tenemos unos problemas muy graves. Eh, Disculpar por los ladridos, pero es que estamos ya estamos en brazos. <risa> ah, que, que ha visto la tortuga, el eh, Y el, um, el, realmente tenemos un poco… Ese, ese problema de que la genética se está diluyendo y pues, te viene gente pues y no saben de dónde viene el perro ni qué perro es, tenemos incluso eso en mucha cuerpo de seguridad de policía que buscan al perro y pero no tienen que no saben qué trasfondo genético tiene, ¿sabes? Entonces, para mí es eh, realmente la parte apasionante que es esa base cultural de la base genética que nos va a dar mucha mucha más potencial a la hora de tener un perro para lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, para siempre eh, eh, influir mucho en, en realmente ser cuidadoso e investigar mucho antes de adquirir un perro, porque un perro al final, entre un perro bueno o malo, al final es el mismo gasto, el mismo tiempo y el mismo esfuerzo, pero los resultados van a ser bastante distintos. Eh, y luego, hoy en día tenemos un poco esa, esa obligación de utilizar cada vez sistemas más amables hacia el perro ¿vale? y eso tiene, es, es algo que, que se puede conseguir perfectamente pero es mucho más laborioso, ¿vale? cuando es, yo siempre se lo cuento un poco a, a la gente, cuando tú vas a explicar a tu niño que no toque una plancha, tienes dos formas, el niño toca la plancha y se quema, eso es muy rápido o le explicando lo que significa el calor, desarrollas una comunicación, una estructura social de respeto y le vas explicando y tú puedes conseguir que tu niño nunca se haya quemado con una plancha, pero es mucho más laborioso, ¿vale? Entonces todos los sistemas positivos, que yo soy firme, eh, firme creedor de ellos, pero requieren mucha más conocimiento y mucha más elaboración, ¿vale? Yo siempre, lo decimos siempre, construir es mucho más fácil que destruir. ¿Vale? Entonces, para tú puedes a, aplicar ciertas cosas y pensar que estás consiguiendo buenos resultados porque estás consiguiendo expresiones sociales de sumisión en el perro, no porque haya jugado con la parte cognitiva del perro que consigue los resultados. ¿vale? Entonces, puedes un poco hacer esa valoración que hoy en día necesitamos actualizar mucho nuestros nuestro conocimientos sin ser ello razón para irnos a los extremismos del puro positivo porque no son realistas, ¿vale? Porque normalmente todas esas expresiones del puro positivismo, sobre todo para perros que queremos que sean capaces de enfrentarse a un malhechor, pues necesitamos perros con una dureza, ¿vale? Entonces todas estas personas eh, muchas veces te cuentan sistemas donde ellos no se están dando cuenta que están usando condicionamientos de evitación claramente y estructuras que ellos dicen que no usan, pero porque los umbrales de evitación de esos perros, ¿vale? esto ya es un poquito más complejo, pero los umbrales de evitación de los perros que ellos toman como modelo y que, y que toman como que esto es la educación, no tienen nada que ver con lo que necesitamos en un perro funcional. ¿vale? Entonces, realmente ser hoy en día, ser crítico, saber que tenemos y es una obligación y, y además yo estoy totalmente de acuerdo con esa obligación de tener que usar las técnicas explicativas lo más positivo posible pero necesitamos pero una estructura social y una fortaleza interna pues de perro de funcionalidad entonces ven ¿eh? tenemos esa dificultad de adaptación que decías tú muy bien de a ver qué nos pasará en el futuro y que hoy en día pues eh, es la, eh, a ayudar o sea, y fomentar a que todo el mundo que tenga un buen perro, que tenga siempre un buen perro, que lo eduque con cuidado y con cariño y que sea muy positivo en toda la formación, pero sin llegar a fanatismos y a estructuras que son irreales, en, en, depende de qué estilo de perro, los que nos gustan los perros, eh, es como hablábamos un poco al principio, es, es como si me dices, no, yo, yo puedes tener una moto que corre muchísimo, que es potente, pero no puedes usar los frenos. De frenos nada, ¿eh? solo gas, solo gas y quita gas, pone gas, pero nada de frenos. Entonces, claro, eh, realmente es, es esa situación que tenemos hoy en día un poco compleja, pero que eh, hoy, en, hoy en día si haces la búsqueda encontramos técnicas maravillosas y perros maravillosos. Son consejos muy útiles, sobre todo el tema del entorno es un tema también muy
0: importante. También el tema policial, David, porque muchas veces se, se trabaja a veces con, con uh, en un sistema de entrenamiento que a veces no tiene cuenta a veces el sistema también del entorno social, no? De los perros no solo del entorno social en general, el entorno social de dónde el perro trabaja, porque un entorno social español aquí donde estamos hoy una cuenta es un entorno social en Estados Unidos, una cuenta es un entorno social en México, ¿verdad? son todos entornos sociales diferentes, entonces seguro, seguro es totalmente diferente
1: hoy, hoy en día además tenemos un poco esa dificultad que es el apoyo sobre todo para los perros de seguridad, es el apoyo de, 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 de la ley, ¿vale? que realmente esté respaldado no en tu función ¿vale? entonces aquí en, en, en nuestro entorno ya sabéis tenemos un entorno muy garantista que nos complica mucho realmente eh, poder utilizar a un perro como, como una herramienta disuasoria y, y lo que yo lo tengo clarísimo, muy útil, ¿no? Que te va a evitar muchas situaciones de peligro y de conflicto. No me hablar
0: de esto, David, porque ya de esto ya soy... Si no, me, me van a decir que soy polémico ya. Bueno, David, ha sido un encanto de hablar contigo, mucho conocimiento muchos puntos interesantes sobre sobre que tenemos que reflexionar todo. Entonces, agradezco mucho antes de todo por tu presencia y por todo este, este enfoque específico y muy profesional que a mí personalmente me ha dado mucho que pensar sobre todo el tema del futuro. Un punto que no tenemos en cuenta. Entonces, seguro muy interesante y muy importante. Bueno, David, yo agradezco mucho. Entonces, te saludo y hasta la próxima.
1: Pues nada, encantado y nada, que ha sido bueno, ya, ya nos conocíamos hace tiempo y encantado de volver a verte
0: bueno, para todos, entonces nos encontramos la
1: próxima semana con un otro episodio de
0: K9 Legacy un abrazo a todos y nos vemos el próximo episodio, hasta luego ha llegado el momento de concluir este episodio Pero nuestro viaje está aún por descubrirse por completo. K9 Legacy, el pasado, el presente y el futuro de la elite. El podcast que ilumina el camino hacia la grandeza y trasciende los límites de lo posible.